0: Cześć, nazywam się Joanna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i HR w Polsce i certyfikowaną change managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich, i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Niemal każda organizacja ma na swoim koncie przynajmniej kilka nieudanych zmian. I trudno mi zliczyć, ile razy słyszę taki problem, że zrobiliśmy dwie akademie zarządzania projektami i nadal nie działa. Albo wdrożyliśmy platformę do zarządzania kompetencjami i w sumie to z niej nie korzystamy. Za tym stoją często grube budżety. Jak to jest z tym zaangażowaniem ludzi w zmianę? Czyli w sumie z tym, żeby robili coś inaczej, po nowemu. Żeby działali tak, jakbyśmy chcieli. Żeby szli w tym kierunku, w którym chcemy, żeby zmierzała organizacja. I zanim wejdziemy głębiej dzisiaj w to angażowanie, opowiem Ci pewną metaforę. A raczej przytoczę, bo pochodzi ona od pewnego mistrza storytellingu, którego nazwisko powiem na koniec, żeby było trochę niespodzianki. Nie pytajcie mnie o realia tego przykładu, lecimy. Nawet dosłownie. Wyobraź sobie, że lecisz samolotem. Samolot się rozbija, ale udaje ci się przeżyć. Lądujesz na gigantycznym wysypisku śmieci na pustyni. Widzisz żyjące tu plemię ludzi, a dookoła setki kilometrów pustyni. I robię tu pauzę, ci co byli na pustyni mają ten obraz przed oczami. Ja na początku tego roku byłam na pustyni. I to doświadczenie, ten obraz zostaje ze mną do końca życia. Setki kilometrów pustki. Tam po prostu nie ma alternatywy. Wróćmy do wysypiska. Ci ludzie nie wiedzą, że w ogóle gdzieś jest cywilizacja. Oni się tam urodzili i wiedzą, że jest tylko wysypisko śmieci, groźna pustynia, z której się po prostu nie wraca. Ci ludzie mają tu swoją hierarchię, jest szef szefów, poza tym są specjaliści od makulatury, specjaliści od kapsli, mają swoje wybory, swoich mistrzów duchowych, legendy, kulturę. I, i teraz przychodzisz ty. I mówisz, ludzie, kochani, chodźcie ze mną. Tam jest prawdziwy świat, tam są ogrody, miasta, tam pachnie. Zostawcie wszyscy to wysypisko śmieci. Na to oni wariacie. Jakie ogrody? Kto to widział? To jest nasze życie, nasze zyski. I teraz dostajecie zadanie. Musicie znaleźć ludzi i sposoby, które pomogą Ci wyprowadzić tych biedaków z wysypiska śmieci, na którym żyją od pokoleń. Czujecie? Angażujemy do zmiany. Idziesz więc do ich szefa, mieszkającego we wraku, samochodu i mówisz, stary, ty jesteś odpowiedzialny za całą tą społeczność, mówię ci, tam są miasta, to jest cywilizacja, ludzie pięknie żyją, a wy żyjecie tu w tym smrodzie, pomóż mi tych ludzi wyprowadzić. Zgadnijcie, co odpowie taki szef. Stary, ja mam tu życie, pozycję, mieszkam we wraku malucha, jestem tutaj królem, nigdzie nie idę. No więc zdychasz ciężko idziesz do kolejnej osoby, szukasz najbardziej odpowiedzialnego i mówisz, słuchaj stary, pomóż mi, zyskacie nowe, lepsze życie, wyprowadzimy wszystkich z tego wysypiska śmieci. A Anna to, no co ty, ja tak porządnie pakuję makulaturę i butelki, bo Coca-Coli nigdzie z tobą nie pójdę, Tu mam robotę, zajęty jestem, jutro mam dyżur, a o ósmej rano zbieram makulaturę. Widzisz, że nie będzie łatwo, więc idziesz do takiego ułożonego z dobrym sercem i mówisz, słuchaj, ty masz dobre serce, pomóż mi, wyprowadzimy ich z tego wysypiska. A ułożony powie, ale na tej pustyni, co mamy przez nią iść, to są kamienie, tam jest niebezpiecznie, poza tym ja mam mamę, ona choruje. Nie, no mamę nie mogę zostawić. Brzmi znajomo. Ten obraz zmiany pochodzi od księdza Pawlukiewicza, mistrz storytellingu, i jeśli ty doświadczasz też takiej niemocy w zmianie, kiedy widzisz możliwości, widzisz inny świat, widzisz szansę, widzisz bardzo realny zysk z tej szansy i próbujesz zapalić do tego ludzi, to czasem masz wrażenie, jakby to byli właśnie tacy ludzie z tego wyspiska, że oni nie czują, że to śmierdzi. Oni nie widzą, że to już im nie służy. Nie potrafią w ogóle zrozumieć możliwości, widzą tylko zagrożenia. I ten temat dziś rozkminimy, jak angażować ludzi do zmiany na lepsze, kiedy kompletnie tego lepszego nie widzą. Lecimy? No to go. Pierwsze dwa kroki, od których zacznę, to dwa etapy w modelu transformacji według Johna Cottera. O właśnie, ośmiokrokowy model Kotera. dzisiaj wspomnę tylko dwa, kiedyś pewnie będzie czas, żebyśmy sobie omówili wszystkie osiem, ale dzisiaj chcecie poprowadzić przez obszar zaangażowania. Kotter na podstawie analizy zachowania ponad 100 organizacji ich liderów, które prowadził przez ponad 10 lat, wyodrębnił czynniki sukcesu i jednocześnie kluczowe błędy, przez które zmiany się nie udają. W taki sposób powstał jego ośmietapowy proces zarządzania zmianą, co ciekawe, i chcę to mocno zauważyć, z angielskiego jest to leading change, a nie managing change, ciekawe, prawda? To jest bardzo, w zmianie jest bardzo dużo o leadershipie, a nie o tym, że czymś zarządzimy, coś nakażemy, ludzie to zrobią i będzie prosto, prawda? Mam nadzieję, że już czujesz, do czego chcecie naprowadzić. Dziś zajmę się tymi dwoma pierwszymi. Po pierwsze, primo, uświadom ludziom konieczność i pilność zmian. To jest pierwszy krok w modelu Kotera. I żeby było łatwiej, mam nadzieję, to wracam do przykładu ze śmietniskiem, bo widzę, że czasem musimy się oderwać od naszego codziennego poletka, żeby odłączyć wymówki typu już próbowałem, to nie zadziała. Kiedy jesteśmy tak blisko, mocno naszego biznesowego kontekstu, ja opowiadam o przykładach biznesowych, to często słyszę, a u nas to próbowaliśmy i nie zadziała, albo my jesteśmy specyficzni i u nas to nie będzie działać. Znamy to, prawda? Albo jeszcze moja najlepsza taka ulubiona, raz robiłem i to nie działa, także dziękujemy. Panów, tudzież Pani, mam nadzieję, że wiesz do czego piję. Gdybyś lądując na śmietniku, wracając do tego przykładu ze śmietniska, przeanalizował główne zagrożenia, na przykład skończone zasoby wody, radioaktywność odpadów, które na dodatek wystąpią w niedługim czasie, i znalazł na to niepodważalne dowody lub też pokazał, że szansa, która pojawia się na horyzoncie jest dostępna tylko w ograniczonym czasie, czyli zasada niedostępności, to zyskałbyś więcej uwagi. Zupełnie inna od rozmowa od razu, tylko uwaga. Zero manipulacji, zero zafałszowanych danych, tylko rzetelne źródła bądź też dobre metody badawcze, jak warsztaty Discovery czy też inne metody diagnostyczne, jeśli raz sięgniesz po wyssane z palca dane, to ludzie, jeśli to namierzą, to nigdy więcej ci nie uwierzą. Przykład biznesowy na tego typu podejście pracowaliśmy kiedyś z firmą z przemysłu nad zwinnym zarządzaniem projektami. To był klasyczny przykład, zrobiliśmy dwie, akademie zarządzania projektami nie działa. I poziom wiedzy był bardzo basic, to znaczy faktycznie nie było kompletnie nawet takich podstaw zarządzania projektami. Jednocześnie plany firmy były związane z mocną digitalizacją. Wystarczyło pokazać kilka przykładów, jak digitalizacja zwalnia nas z pracy. Dosłownie to był błysk szansy, ale też zagrożenia. Ci inżynierowie po prostu zrozumieli, że sztuczna inteligencja szybko zastąpi proste funkcje. W związku z tym wywnioskowali, że należy rozwijać się w kierunku rozwiązywania problemów złożonych, do tego służą zwinne metodyki, no i przynajmniej będą mieli więcej czasu. Oczywiście z to mówię, bo mocno wierzę w to, że w tych obszarach sztuczna inteligencja ja nigdy nas nie zastąpi. Może nas bardzo wesprzeć i jeśli będziemy mieli korzystać z tych narzędzi, możemy tylko przyspieszyć cykl kreowania produktu. No dobra, po drugie primo, nie możesz być sam. Czyli druga zasada Kotera, jeśli tobie jednemu, tobie jednej zależy na zmianie, to mam dla ciebie wiadomość i jest was za mało. I to w gruncie rzeczy nie jest takie śmieszne. Bo ja mam regularnie na spotkaniach liderów, którzy ciągną sami. Im jedynym zależy. Na, na konsultacjach, na spotkaniach, na rozmowach ciągną ten wózek i to jest mniej więcej taki obrazek, jakbyś jechał taką dorożką z koni i ty jesteś tym koniem. W zasadzie to nie z koniem, tylko z koniem. Jedynym koniem. I ten koń ciągnie taki wóz. I na tym wozie siedzi cały zasiedziany zespół. Tam dziesięciu dyrektorów, takich opasłych dyrektorów i wybaczcie mi to opasłych, ale tutaj używam tego specjalnie, żeby przerysować ten obrazek, i ani na chwilę nie przyłożą się do tego, żeby ci pomóc ciągnąć ten wózek. Jeszcze się dziwią, że w ogóle tobie jest tak ciężko, a ty się dziwić, że tobie jest tak ciężko. Naprawdę wierzcie mi, że bardzo często widzę takich dyrektorów, nie wiem czemu, bardzo często dyrektorów HR. I jakie jest na to rozwiązanie? Zanim zaczniesz wdrażać jakąkolwiek zmianę, Zbuduj silną koalicję liderów, to drugi w modelu Kotera. Jak to zrobić, bo to jest, to tak łatwo, ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć, ale to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań w biznesie. I teraz sześć takich, siedem, lubię liczbę siedem, w naszym rośkowym modelu też jest siedem etapów, więc siedem podpowiedzi, jak to zrobić. Po pierwsze, zidentyfikuj właściwe osoby uzupełniających się kompetencjach, pokrywające wszystkie kluczowe obszary zmiany. Idealnie byłoby, gdyby to były wszystkie kluczowe obszary biznesowe, które są reprezentowane w, czy w top managementzie, czy w zarządzie, jakkolwiek liczny macie ten zarząd, ale minimalnie to są kluczowe obszary zmiany. Znajdzie się jedna dziura, to znaczy jedna osoba, która nie jest zaangażowana i to jest już jeden wyciek. Często słyszę, że to tylko jedna osoba, że dobra, damy sobie radę, najważniejsza jest ta większość ale to tak jakby powiedzieć, że woda na statku wypływa tylko przez jedną dziurę. I jeśli jest w zespole na przykład, tak żeby sobie to zwizualizować, jeśli w zespole jest dziesięciu menedżerów i jeden jest niezaangażowany, to tak jakby na statku dziura była wielkości jednej dziesiątej statku i my się nie przejmujemy, to jest tylko jedna dziura, a woda tylko przez jedną dziurę wypływa. I płyniemy dalej, prawda? To nic, że statek się topi, ale płyniemy dalej. Więc ten punkt pierwszy, zidentyfikuj właściwe osoby o uzupełniających się kompetencjach, jest takim punktem, który pomoże Ci zadbać o różne perspektywy w tej zmianie, o to, że nie będziesz sam patrzył na zmianę tylko z własnej perspektywy. Druga podpowiedź, upewnij się, że wszyscy jednakowo rozumiecie wizję zmiany i jej konieczność. Zwykle jest tak, że wszyscy kiwają głowami, że rozumieją, ale nie rozumieją. Pytaj więc, co zrozumieli, Najlepiej zrób to indywidualnie, niezbyt nie dobrze sprawdzają się spotkania pod tytułem przesłuchanie, bo wtedy na pewno wszyscy będą kiwać, że zrozumieją, a i tak nie będą rozumieć. Podpowiedź trzecia, określcie korzyści i spodziewany sukces dla wszystkich zaangażowanych razem i z osobna i to sugeruję zrobić właśnie w takim cyklu i razem i z osobna, czyli najpierw razem siąść i poszukać takich wspólnych korzyści i spodziewanych sukcesów, a potem Dobrze by było, żebyś ty jako lider, liderka zmiany przed się, przeszła osobiście i jeszcze sprawdziła, czy ta wartość jest faktycznie klarowna, pełna, czy nie ma jakichś zagrożeń. Czwarta podpowiedź, zdobądź zaangażowanie czasowe, nie tylko emocjonalne. Emocjonalne wygląda tak, stary, dobra, pomogę ci. Jasne, jestem w tej zmianie, oczywiście, możesz na mnie liczyć. Zaangażowanie czasowe wygląda tak, mam 30% czasu, które mogę poświęcić na tą zmianę albo 10% czasu, które mogę zaangażować na tą zmianę, albo raz w tygodniu mogę przez trzy godziny spotkać się z Tobą i przeanalizować obszar związany ze zmianą, albo jestem w tym w pełni, to jest nasz priorytet biznesowy, to jest konkret. Oczywiście ten jestem w tym pełni, to jest za mało, a moglibyśmy określić tutaj godziny konkretne, czasowe, natomiast warto sprawdzić, czy jest to tylko deklarowany czas emocjonalny, czy stoi za tym konkret. Podpowiedź piąta, zadbaj o odpowiednie umocowanie zmiany w strategii. Teraz ile byście nie rozmawiali o tym, możesz zrobić wszystkie te cztery punkty wcześniej. Natomiast jeśli zmiana nie będzie miała reprezentacji w strategii, w celach, to ludzie będą dążyć do swoich celów. I to po prostu będzie mądre z ich strony. Ludzie, przepraszam, tak łopatologicznie, ludzie nie są głupie. Ludzie po prostu wiedzą do jakich celów dążyć, żeby mieć z tego zysk i tutaj trzeba zadbać o odpowiednie umocowanie zmiany. Nikt nie ruszy przysłowiowego tyłka, jeśli nie będzie jej w strategicznych celach. Co więcej, punkt szósty, podpowiedź szósta, odnoś się do tej zmiany tak często, jak to możliwe, bo to, że powiesz raz, nie wystarczy. Jeden z najczęstszych błędów komunikacyjnych polega na tym, że wierzymy, że się zadziała. To znaczy raz powiemy i ludzie będą wiedzieć, a tymczasem jest tak, że ludzie zaczynają nas słuchać, gdy ty masz już dość mówienia. To wtedy wreszcie są jakieś pierwsze objawy tego, że okej okay, dotarło, że to jest ważne. Podpowiedź siódma, przedyskutujcie wszystkie ryzyka i inne punkty widzenia, to poszerzy perspektywę zmiany i tu warto dać takie naprawdę spore pole do tego, żeby w absolutnej zgodzie na to, żeby wywalić po prostu bebechy totalnie, wszystkie ryzyka bez odnoszenia się, ale to nieprawda, nie, to nie wystąpi, czy bronienia się, że z takim poczuciem, że jak ktoś wyrzuca to ryzyko, to znaczy, że nie wierzy w zmianę i od razu nam ją zablokuje. Ok, to siedem podpowiedzi do punktu drugiego. Podsumuję. Mieliśmy punkt pierwszy: uświadom ludziom konieczność i pilność zmian. Potem punkt drugi: zbuduj silną koalicję liderów. I to załatwia nam pierwsze dwa kroki modelu Kotera. Po trzecie, primo ultimo w naszym temacie angażowania. I zakładam, że po tym punkcie nie będziesz chciał mnie słuchać, będziesz chciał wyłączyć ten podcast, ale nie rób tego. Ponieważ ta zasada brzmi najpierw słuchaj i badaj doświadczenia, zanim cokolwiek będziesz gadać. I ja wiem, że teraz pojawia się w głowie Joanna. Ale jak ja mam znaleźć czas, żeby jeszcze tych ludzi słuchać? To oni powinni mnie słuchać. No to posłuchaj. Ciągniemy za sobą coś od ponad 100 lat. I nie możemy wyjść z tej spuścizny, która nazywa się tayloryzm, a warto to porzucić. To jest przełom w ogóle XIX i XX wieku. Kończyła się druga rewolucja przemysłowa, w Stanach Zjednoczonych pojawiły się wielkie korporacje, a kierownictwo stanęło przed problemem, jak w ogóle zarządzić takimi gigantami. I wtedy do akcji wszedł Frederick Winslow Taylor, przez wiele lat pracował w przemyśle ciężkim, awansował pracując kolejno jako robotnik, sprzedawca, szef ekipy, brygadzista i wreszcie jako główny inżynier. I doświadczenia, które uzyskał w tamtym czasie, były dla niego niepokojące, ponieważ sposób wykonywania pracy był bardzo zróżnicowany w zależności od osoby. Niektórzy ludzie byli całkiem biegli zawodowo, inni jednak nie. I po opuszczeniu firmy Taylor poświęcił resztę swojego życia na eliminowanie nieefektywności w przemyślany i systematyczny sposób. Warto jednak zaznaczyć, bo to rzadko które źródło... Wspomina, że nie w zbyt dobrych relacjach z managementem opuszczał firmę, dając też w ten sposób początek nauce o zarządzaniu, zwanej potem tayloryzmem. Co zastanawialiśmy dzięki temu? Zdefiniowane procesy naukowe przetestowane i sprawdzone, maksymalną wydajność pracy i koncentrację na wynikach, systematyczne szkolenie pracowników, planowanie siły roboczej, eliminację przerw i zatrzymań i wynagrodzenia za osiągnięte wyniki. Całkiem fajne spuścizna. Natomiast, co jest niezwykle ważne, jak wyglądała wtedy rola menedżera? Menedżerowie przejmowali obowiązek zbrania całej tradycyjnej wiedzy, którą w przeszłości posiadali robotnicy, a następnie klasyfikowanie, ujmowanie w tabelę, sprawdzanie tej wiedzy, Sprowadzanie tego w postaci zasad, praw i formuł, które są niezwykle pomocne w codziennej pracy robotników. Mam nadzieję, że już Wam świta, że nadal jesteśmy menedżerami robotników. To jest gwóźdź do trumny, bo my to robimy od stu lat tak samo. A chyba zgodzicie się ze mną, że rola menedżerska i jakby siła robocza się diametralnie zmieniła. Oczywiście zarządzamy różnymi zespołami Nadal mamy taśmy, nadal mamy też te funkcje robotnicze, natomiast absolutnie inną świadomość ludzi i od 100 lat znacznie się to zmieniło. I tu pominę ten fragment, bo oczywiście można by było rozwinąć tutaj o tych wszystkich pokoleniach, o tym jak to ewoluowało, ale tu postawię kropkę, bo wiemy o czym mówimy. Ten system sprawdzał się od 100 lat, natomiast dziś mam poczucie, że stosujemy cały czas ten sam młotek, ale do zupełnie innych zadań, do zupełnie innej rzeczywistości. I bez względu na to, czy jesteś dzisiaj menedżerem w przemyśle, czy w IT, czy w innym sektorze, wciąż rola menedżera skupia się do tego, że menedżer myśli, a pracownik wykonuje. Czyli my jesteśmy tacy oświeceni, my tutaj będziemy teraz te zasady, prawa formułować, ujmować w tabelę, przekazywać, a oni mają wykonywać. I to jest gwóźdź do trumny, powtórzę jeszcze raz, ponieważ nawet Winslow-Taylor, który jednak znacznie zredukował rolę pracownika, stosował podejście badawcze i obserwacje. Dlaczego zapomnieliśmy więc o podejściu badawczym, o serii eksperymentów, o obserwacjach, a zostawiliśmy sobie tylko mądrzenie, nadawanie, postawy, ja wiem lepiej, nie znam się, ale się wypowiem. I powiem Ci, jak masz zrobić. Powiem więcej, widziałem więcej. I o tym, jak słuchać, zrobimy sobie osobny odcinek, bo to jest niezwykle głęboki, ważny, też bardzo potrzebny temat. Natomiast na dziś nie trzeba większej filozofii. To po prostu trzeba wytrwałości w stosowaniu prostej zasady, techniki. To jest taka skomplikowana nazwa tej techniki, więc uwaga, powtórzę ją wyraźnie. Shut the fuck up. Po prostu ugryź się w język. Tylko, że oczywiście wypowiedziana do siebie. jest Jedną z najważniejszych umiejętności menedżera w zmianie jest umiejętność ugryzienia się w język, zanim nie zadasz pytań, zanim nie posłuchasz i nie pogłębisz. I teraz podam te pytania, za chwilę przeskoczymy z powrotem, chociaż może ja będę podawała te pytania, a ty już myśl o tym śmietnisku, dobrze? Jakie są dziś twoje wyzwania? Z czym się głównie mierzysz? Co się u ciebie ostatnio zmieniło? Jakie widzisz niewykorzystane szanse? Co dziś dla Ciebie jest ważne? Czego Ci brakuje? A co jest najtrudniejsze? No i na koniec może dziękuję Ci, że się tym ze mną podzieliłeś, podzieliłeś. To oznacza, że w swoich działaniach powinniśmy uwzględnić to, to i to. No i to uwzględniasz oczywiście, czyli to dostarczasz. Wracam do śmietniska. Wyobraź sobie, że zadajesz ludziom to pytania zamiast iść i przekonywać od razu gadać swoim językiem, z własnej perspektywy, szukać ludzi i podpowiadać im, co mają robić. Ty po prostu wiesz, co im dolega, wiesz, co jest dla nich ważne, wiesz, dlaczego mieliby chcieć stamtąd wyjść. I wiesz, ja często słyszę od menedżerów, przecież ja zawsze pytam ludzi, co u nich słychać i oni mówią, że okej, okay. że ciężko w ogóle wyciągnąć od nich, co u nich słychać, tylko potakują. Często rozmawiamy jeszcze, słyszę? <grych> Tylko to jest perspektywa menedżera, że często rozmawiamy, bo zwykle widzę, że to jest nadawanie, a nie rozmowa. I ja podnoszę tu rękę, też mówię guilty. Oczywiście, że wpadam w ten tryb i często łapię się na tym, że, no kurczę, no przecież miałam najpierw zapytać i posłuchać. I gdy prowadzimy warsztaty odkrywcze, tak warsztaty Discovery, które są pierwszym krokiem, kiedy diagnozujemy stan organizacji, gotowość organizacji do wprowadzania zmian i innowacji, to jedną z najczęstszych reakcji, taką absolutnie charakterystyczną, jest takie zaskoczenie, że ktoś nas wreszcie słucha, że wreszcie ktoś dał im przestrzeń do wypowiedzenia się, im, czyli ludziom. Otwieramy oczy ze zdumienia, jak ludzie chcą się dzielić informacjami i jakimi informacjami się z nami dzielą. I jednocześnie otwieramy jeszcze szerzej oczy ze zdumienia, kiedy oni mówią, że nigdy tego nie mówili osobom z wewnątrz organizacji. I tutaj mocno się zgadzam z Tomkiem Zielinskim, który współtworzy fundację usłyszeć na czas. Serdecznie polecam wszelkie kursy Tomka. Jednym z nich jest, Bodajże, jeśli dobrze przytoczę tą nazwę, rodzic wszystko wiedzący, słodko pierdzący. Szkoda, że Tomasz nie prowadzi takiego kursu jak menedżer wszystko wiedzący, słodko pierdzący, bo miałby spory biznes do zrobienia. <tomusz> Tomasz mówi, że nie ma ludzi zamkniętych, są tylko niewysłuchani. I w tym kontekście angażowania chcecie tutaj mocno przytrzymać. Popatrzymy na to słuchanie z perspektywy Pięciu założeń zarządzania zmianą według metodyki prosa I natomiast dzisiaj zajmę się tylko trzema, żeby poprowadzić Cię do tego, żebyś wiedział, dlaczego to słuchanie jest takie niezbędne i żebyś je przestał słuchać, albo byś zaczął słuchać. Pierwsze założenie zarządzania zmianą zmiany wdrażamy z jakiegoś powodu. A czy Ty znasz powody, dla których zaangażują się Twoi ludzie? daje tutaj oczywiście czas do namysłu, tylko wiesz, ja nie mówię o tych powodach takich good reason, czyli taki dobry powód. Bardzo często lubię sięgać po angielskie nazwy, bo one są takie, nie mam poczucia, że głębsze. To nie są te powody, o których ludzie głośno mówią, ale o takim true reason, czyli takim głębszym powodzie, czyli prawdziwy powód. Podam przykład, menedżer, który zaangażuje się w zmianę, bo widzi, że cały zespół w to idzie, i to jest jego good reason, ale jego prawdziwy powód to jest chęć awansu na wyższą rolę. I on o tym nie powie, ale zaangażuje się w tą zmianę, bo jeśli ktokolwiek zobaczy, że on zostaje poza zespołem zarządzającym, to mimo, że nie jest przekonany, będzie szedł z zespołem, bo inaczej obawia się, że wypadnie z kalic liderów i jednocześnie nic z awansu. Jak docieramy do prawdziwych powodów? Zgadnij. Słuchamy. Nie tołkujemy do głowy ludziom prawdziwych powodów. <śmiech> Niby to oczywiste, ale jakby przyjrzyj teraz działania swojej organizacji. Ile czasu poświęciliście ostatnio na słuchanie, badanie, docieranie do prawdziwych powodów, angażowania ludzi, wywiady, fokus grupy, mapę empatii, a ile na... Tołkowanie, to znaczy na komunikację, co jest ważne, na maile, przemowy, ekspoze, komunikaty, plakaty, hasła, kampanie. I tu zostawię Ci trochę czasu, bo zakładam, że jest tego wcale nie mało. Zmiany wdrażamy z jakiegoś powodu. Klucz to wiedzieć z jakiego powodu ludzie chcą wdrażać zmiany. Drugie założenie zarządzania zmianą to zmiana na poziomie organizacji wymaga zmiany na poziomie indywidualnym. A Ty na którym poziomie się koncentrujesz? Czy nie jest przypadkiem tak, że mówisz, ja pracuję tylko z menedżerami, ja pracuję tylko z zarządem, pracownicy to już tam menedżerowie sobie się nimi zajmują? Otóż to jest Twój biznes, jaka jest suma zachowań indywidualnych w całej organizacji z tego się bierze wynik zmian. I to jest matematyka. Jak dotrzeć do tej wiedzy? Jest mnóstwo sposobów, które zakładam, że macie. Ankiety, serweje, pulsczeki. Tylko albo nie wykorzystujecie, albo wykorzystujecie za często. I ludzie już ich nie traktują poważnie. Albo też słyszą, że ma wyjść dobrze. Bo wynik w centrali musi się zgadzać. I po badanku. Polecam bardzo wszelkie metody badawcze, jak fokus grupy czy wywiady. My w Rosiek Solutions mamy taki etap, który uznajemy za fundamentalny, kluczowy do tego, żeby wypracować jakiekolwiek rozwiązania, więc mamy warsztat Discover, o którym już wspomniałam i tam jest cały arsenał narzędzi diagnostycznych, facylitacji, rozmów i pogłębiania, który powoduje, że po prostu wychodzimy ze świadomością tego, co jest potrzebne do zmiany i jeszcze na dodatek wiemy, co jest ludziom potrzebne do tego, żeby się zaangażowali w tą zmianę. Punkt pierwszy, zmiany wdrażamy z jakiegoś powodu. Punkt drugi, zmiana na poziomie organizacji wymaga zmiany na poziomie indywidualnym. Cały czas mówimy o założeniach zarządzania zmianą według metodyki prosaj. Trzecie założenie zmianą, rezultaty zmiany w organizacji są zbiorowym efektem zmian na poziomie indywidualnym. Czyli z jednej strony zmiana na poziomie organizacji wymaga zmiany na poziomie indywidualnym, ale z drugiej strony rezultaty zmiany od tego zależą. I teraz jeśli ty na co dzień chodzisz i mówisz, bo my nie mamy wyników, bo chcielibyśmy wiedzieć więcej wyników i koncentrujesz się na tym wysokim poziomie, no to chcę ci powiedzieć, że tutaj mamy trzy aspekty. Po pierwsze, zasięg zmiany, czyli jak wielu ludzi się zaangażuje. A jak wielu ludzi wysłuchacie? Nie, jak wielu ludzi na co dzień staramy się zaangażować, w sensie poznać ich potrzeby, rzeczywiste powody, jakimi metodami dysponujemy, no bo wiadomo, że nie będziesz chodził od osoby do osoby i zadawał tych samych pytań, bo nie masz na to czasu, więc czas jest pochodną narzędzi, które stosujesz. Czyli zasięg zmiany to był pierwszy. Drugi aspekt, szybkość przyswajania. Jak szybko pracownicy zaakceptują zmianę? Odpowiedź: tak szybko, jak zobaczą w niej coś dla siebie. I trzeci aspekt, biegłość. Jak skutecznie zmiana zostanie wdrożona na poziomie indywidualnym. Czyli ona jest pochodną oczywiście tych dwóch pierwszych kroków, czyli zasięgu i szybkości, ale też wiedzy i umiejętności. I tutaj kłaniają się wszelkie programy, które dostarczają wiedzę i umiejętności. Na przykład Agile Leadership Academy. To jest taki klasyczny przykład programu, który dostarcza wiedzę i umiejętności menedżerskie. Jeśli chcemy na przykład, żeby organizacja szła w kierunku orientacji procesowej. Okazuje się, że ludzie nie mają umiejętności menedżerskich związanych z sprowadzeniem w ogóle ludzi w tym kierunku. Ok, Te trzy aspekty zależą od tego, jak dobrze zidentyfikujesz, co ludzi zaangażuje, co jest dla nich ważne, jaka jest ich przeszkoda i czego potrzebują. I do tego musi być dopasowany zakres zmiany i komunikat nieodwrotnie. I nie jedno albo drugie, czyli nie tylko zakres zmiany, albo tylko komunikat. I jeszcze przytoczę, żeby domknąć Ci figurę, to dwa ostatnie założenia zarządzania zmianą. To jest zarządzanie zmianą, to koncepcja umożliwiająca efektywne zarządzanie ludzką stroną zmiany. I piąte założenie, zarządzanie zmianą stosujemy, by osiągnąć korzyści i pożądane rezultaty zmiany. W związku z tym, jeśli chcesz faktycznie osiągnąć korzyści i pożądane rezultaty zmiany, niezbędne jest włączenie podejścia związanego z zarządzaniem zmianą i tych dwóch ostatnich. Nie będę dziś rozwijać, a chcę ci mocno zaznaczyć, i chcę, żebyś z tym został została, że zarządzanie projektem nie równa się zarządzanie zmianą. Są kompletnie dwa różne podejścia, ale jednocześnie oczywiście uzupełniające się i bardzo siebie potrzebujące. Zarządzanie projektem koncentruje się na stronie technicznej, czyli zaprojektowanie, opracowanie i dostarczenie danego rozwiązania. Natomiast zarządzanie zmianą koncentruje się na ludzkiej stronie projektu, czyli Akceptacja, przyswojenie i stosowanie. Powtórzę. Akceptacja, przyswojenie, stosowanie. No i teraz wróćmy do naszego pytania, bo jeśli my zastanawiamy się, dlaczego ludzie się nie angażują, a to im w projekcie zaprojektowane, opracowane i dostarczone rozwiązanie, bez absolutnego podejścia change management, czyli zarządzania zmianą, tam gdzie mówimy o akceptacji, przy swoim stosowaniu, gdzie sięgamy jednak do potrzeb, gdzie sprawdzamy, co się musi zmienić na poziomie indywidualnym, co ludzie muszą chcieć robić inaczej, żeby robili coś inaczej, no to nie mamy szansy na sukces. A tutaj jedno plus drugie oznacza sukces, czyli zarządzanie projektem i zarządzanie zmianą połączone w całość dają nam sukces. Rozdzielmy więc teraz te cztery elementy, dobra? Strategia i kierunek zmiany powiązany z koniecznością biznesową. Czego to wymaga od ludzi i zmiany jakich nawyków, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, co jest w tym dla mnie, co mnie zaangażuje. I czwarta, jak to wszystko komunikować, by ludzi zaangażować. Jak wygląda zarządzanie zmianą i projektami w organizacjach? Punkt pierwszy, punkt czwarty, kropka. Czyli strategia kierunek zmiany powiązane z koniecznością biznesową i jak to wszystko zakomunikować, by ludzi zaangażować. Pomijamy, czemu to wymaga od ludzi, zmiany jakich nawyków i co jest w tym dla mnie, dla człowieka, co go zaangażuje. Okej. Okay. Kochani, podsumujmy więc ten odcinek, jak zaangażować ludzi w zmianę. Po pierwsze, zbuduj uświadom ludziom konieczność i pilność zmian. Po drugie, zbuduj silną koalicję liderów. Po trzecie, najpierw słuchaj i badaj potrzeby, a potem dostosuj zmianę i komunikat do tego, by celowała w te potrzeby. I na koniec podpowiem jeszcze last, but not least, moi drodzy. Sam się przygotuj do drogi, żebyś nie był tym koniem, co ciągnie tych dyrektorów na tym wozie. Sam, sama. Popatrz na swoje zaangażowanie. Sięgnij po swoje potrzeby. Na to, co ciebie zapala, co ciebie zaangażuje. Jak masz naładowane baterie. Ty też liderze, liderko zmian jesteś w tej zmianie. Nie tylko ci, którym tę zmianę fundujesz. Paj o siebie. Okej. Okay. To na koniec jeszcze typowy biznesowy przykład, żeby nie było, że my tu odlecieliśmy na jakieś śmietnisko abstrakcyjne, chociaż kiedyś opowiadałam ten przykład znajomy i uśmiałyśmy się, bo mówi, że po prostu wypisz, wymaluj jej firma. Także mam nadzieję, że wy macie jednak lepsze przykłady firm i tak nie śmierdzi. Więc na koniec przykład biznesowy. Pracowaliśmy z firmą, która przyszła do nas, gdy zrealizowała dwie Akademii zarządzania projektami. I obie nie zadziałały, więc sfrustrowana szukała dla siebie trzeciej akademii. O dziwo, prawda? Dwie nie zadziałały, no to szukamy trzeciej. To może tak trochę więcej szczegółów. Firma z obszaru przemysłu około tysiąca osób, tak może będę trochę, że tak powiem, zaokrąglać dane, żeby się tutaj nikt nie domyślał. I ten problem taki mocno sfrustrowany, bo wyobraźcie sobie sytuację firmy, która wydała budżet dla menedżerów na dwie akademie zarządzania projektami. Jak się domyślacie, to też był jakiś czas na wyjazdy, budżet na sale konferencyjne, no, zaangażowanie spore i nie działa to oznacza, też mocno wyeksplorowałam ten obszar, co to znaczy u nich, że nie działa, to znaczy, że nie realizują projektów. Firma realizuje rocznie ponad 200 projektów, w związku z tym skala jest bardzo duża, skala tej potrzeby jest bardzo duża. I co zrobiliśmy? Przypominam, że jesteśmy w obszarze, jak angażować ludzi, jak to trochę szczegółowiej wyglądało firma po pierwszej akademii, kiedy dostarczona została wiedza dotycząca zarządzania projektami. No to co zrobili ludzie? Ludzie poczekali, aż cały management zapomni, że dostarczyliśmy nową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami i co się stało po pół roku? Zapomnieli. <ścoughs> Ale niestety się komuś przypomniało, niestety, niestety faktycznie brak efektów i wydany budżet kogoś tutaj mocno przepilił. W związku z tym po drugiej akademii zrobili jeszcze jedną rzecz, żeby nie było, że to samo. Zrobili taki skrót z całego procedury zarządzania projektami, tak żeby ludziom było łatwiej. I zgadnijcie, co się stało. Ludzie znowu poczekali pół roku i znów. Przestało działać. <śmiech> w związku z tym wtedy, kiedy przyszła do mnie organizacja, zadałam pytanie, dlaczego szukają trzeciej akademii. Zbadaliśmy sobie wszystko, co poszło nie tak. Przeanalizowaliśmy dokładnie powody, czego ludzie nie robią. albo Czego ludzie nie wiedzą, co mają robić, czego się boją. Te pytania, które dzisiaj wam w podcaście podawałam, to w gruncie rzeczy bardzo trafne pytania. Te, które zadałabym ludziom ze śmietniska. Między innymi jedną z kluczowych rzeczy, jakie odkryliśmy, to to, że nie potrafią przeanalizować ryzyk w projekcie. Może jeszcze jedną rzecz, taka strata klienta, która bolała najbardziej, to na przykład zakup maszyny za 200 tysięcy złotych, która stoi nieużywana, bo okazała się, że nie rozwiązuje problemu. Więc nie dość, że wydane środki na akademię, to jeszcze wydany budżet na nietrafne rozwiązania, wcale nie tanie, w związku z tym, gdy odkryliśmy, że temat w dużej mierze leży w tych najwcześniejszych etapach zarządzania projektami, a mianowicie w docieraniu do sedna problemu, w definicji tego, co jest w ogóle sednem wyzwania, co nas boli i w czym leży problem, to okazało się, że przy pogłębieniu tego z zespołem oni po prostu, nie dość, że nie mają narzędzi, umiejętności i wiedzy, to jeszcze kiedy pojawia się mnóstwo okoliczności biznesowych, to zastosowanie nawet prostych narzędzi, które mieli dostarczone w poprzednich akademiach, było po prostu nieosiągalne, bo to nie było tak, że można było sobie po prostu zastosować prostą tabelkę i wszystkie problemy świata były rozwiązane. Potrzebowali konsultanta, który przejdzie z nimi przez realne wyzwania na realnym projekcie, z całym takim zespołem projektowym i to zrobiliśmy. Po prostu, czyli oparliśmy się o rzeczywisty problem, rzeczywisty ból, rzeczywiste wyzwanie i potrzeby z tym związane, dobrze określone na poziomie nie tylko chęci i zaangażowania w projekt, ale okazało się, że to zaangażowanie wynikało po prostu z braku umiejętności i zastosowania poszczególnych narzędzi, ale też, ponieważ poprzednie akademie nie były zwinne, tylko koncentrowały się na takim typowym waterfallowym zarządzaniu, więc myśmy tutaj dostarczyli zwinne narzędzia, które koncentrują się na dogłębnej, takiej gruntownej analizie problemów. Więc dostarczenie umiejętności, wiedzy i przejście z tymi narzędziami przez rzeczywisty projekt w organizacji Rozwiązało sprawę po prostu. Dzisiaj chcę poprzez ten przykład pokazać, że grube budżety możesz oszczędzić poprzez prostą umiejętność słuchania. I angażowania właśnie poprzez pierwszy ten krok, to słuchanie nie zawsze musi się odbywać w taki klasyczny sposób, idę, siądę, zadam Ci pytanie, no i teraz słucham. Czasem słuchanie w cudzysłowie to też jest obserwacja, to jest obserwowanie, analizowanie danych, to jest zbieranie tych danych, słuchanie poprzez dobrą analizę pulse czeków. Słuchanie to też wracanie do pracowników z podsumowaniem pewnych ankiet i patrzenie na reakcje, jak te podsumowania i feedback zwrotny, czy informacje zwrotna idzie. To jest ciągły dialog z pracownikami. To jest słuchanie. Bez tego pierwszego kroku nie jest możliwe zaangażowanie. Mam nadzieję, że ten przykład z maszyną za 200 tysięcy złotych stojącą nieużywaną i dwiema akademiami zarządzania projektami, które nie zadziałały, będzie wystarczającym dowodem, żebyś ty u siebie nigdy więcej nie rezygnował, nie rezygnowała z etapu słuchania. Bardzo Ci dziękuję za ten czas spędzony ze mną i zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek. No to co? Na zmianę!